0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Att få tillgång till andra bränslen än gas och olja kommer kräva massiva investeringar. Men finns det någon väg tillbaka givet vilka behov som redan sätter fart på omställningen och vilka val kunderna gör? Idag lånar vi inblickar från industrimannen Håkan Agnevald som är vd på den finska koncernen Wärtsile. Ska vi bygga ut förnyelsebart till en effekt på 1100 gigawatt i Europa behövs mycket balansering. Hur påverkar det här marknaden, strategierna och samarbetsformerna på energimarknaden? Kul, ha är med! Håkan Agnevald, varmt välkommen till Energistategipodden. Tack så mycket, jättespännande att vara här. Du representerar, ja du är ju koncernchef för Wärtsle, ett väldigt stort globalt finskt företag. Men för alla de som inte känner till er, berätta lite grann. Vilka är Värtsle. Vilka är Värtsle? Först, vi, vi är ett företag vi omsätter ungefär 6
1: miljarder år och 17 500 anställda över hela världen. Och vi jobbar i två industrier. I energisektorn där vi håller på med kraftgenerering och i den marina sektorn där, där vi också håller på med kraftgenerering för de stora fartygen. Wärtsle är handlar om innovation. Innovation i teknologi och innovation i service. Mer än hälften av våra affärer är service och stöder våra kunder eh, i utvecklingen. Var mer precis finns ni globalt? Vi finns över hela världen. Allt jag brukar säga som så, allt från Papua Guinea till Barbados till Chile, USA, Europa. Vi är över hela världen. Och vi genererar kraft över hela världen.
0: Men nu idag så spelar vi in den här podden i Västerås och det är som har fått tillbaka dig till den gamla brottsplatsen för du har även en bakgrund här i stan. Berätta, ja. vem är du och vad har din bakgrund varit? Ja, vem är jag?
1: Ja, en gång i tiden utbildade jag mig civilingenjör i teknisk fysik och sen läste jag lite ekonomi vid sidan om. Jag började min bana på ABB en gång i tiden som elevingenjör och jobbade med kraftsystem, reaktiv effektkompensering under många år som, som ingenjör, som programmerare, igångkörare, som... Som eh, säljingenjör, som eh, projektledare och, och så vidare. Och, eh, sen har jag även eh, jobbat på robotverksamheten och, och, och var, var sajtchef för, för verksamhet i, i, i Västerås. Eh, Bombardier också, eh, ansvarig för verksamheten i Västerås under, under ett antal år. Eh, så jag har ju en, 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 en lång historia här i, i Västerås. Det är roligt att vara tillbaka, jag tycker det är, spännande att och, och hålla kontakt med, med, med folk från Västerås tid.
0: Och sen gick resan till Göteborg, ja. där du var också i åtta år som vd på Volvo Bussar bland annat. Ja, vd för,
1: för bussar. Och,
0: och det var en väldigt spännande
1: resa, för vi var ju en av pionjärerna inom elektriska bussar. Och eh, där eh, vi Tillsammans med, med kinesiska konkurrenter var de som tog de första stegen. Och för att med den resan, jag kommer ihåg när vi introducerade våra elektriska teknologier så var det ju många som, som pratade om gas och väldigt starkt fokus på biogas. Och man ifrågasatte el-satsningen och, och nu ett antal år senare så, så har ju elen ett otroligt starkt genomslag inom, inom kollektivtrafiken och, och bussar. Så, att säga. så det var varit en spännande resa.
0: Ja, om du var tidigt inne i Robotics och du jobbade med elbussar på, på Volvo och nu inne i energi, det som ju är mitt inne i den gröna omställningen så har du en lång erfarenhet av att jobba just med teknikskiften. Ja, ja det, har, det var ett spännande. Så man kan säga, Det finns väl några tema i, i min bana,
1: så att säga. Va? Ett tema är att jag har jobbat med transformationer och, 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 och turnerans också alltså när man har haft finansiella problem. Och jag har sökt mig till de situationer. Jag alltid tyckte alltid tyckt det var spännande. Man investerar mycket av sig själv och sin tid och energi. Men det ger i regel väldigt mycket tillbaka att komma tillsammans i team och, och, och utveckla, och transformera, vända en verksamhet. It's a bit bigger than life, sometimes. Huh? Och det andra temat är väl att jag har haft förmånen att, att, att bo och verka i olika delar av världen. I, I mean, Norde och Sydamerika, Asien och, och, och ett antal ställen i Europa. Så just det här att, att att göra affärer och, och, och i, i olika kulturer och, och serva kunder i olika kulturer. Det är väl ett andra tema. Och så det tredje temat. Det är just det här att, att jag har haft förmånen att leda verksamhet med mycket teknikinnehåll. Jag själv tycker personligen att just det här skärningen mellan teknik, människor och, och samhälle den tycker jag är oerhört spännande. Eh, och det är ett av höger varför jag jag fick den här fantastiska möjligheten att, att leda Watzle, som jag tyckte som jag hoppade på, så att säga. Va? Därför att det kommer hända mer eh, i våra två industrier, marina industrin och energiindustrin de eh, närmaste tio åren jämfört med de föregående ja, 30-40 åren. Och, och allting kan man säga rör sig runt dekarboniseringen. Eh, och vilket jag tycker det är spännande för då får man också en, en möjlighet att, 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 att jobba med en av de eh, viktigaste
0: frågorna i vår samtid. När jag tänker på Världsele så tänker jag på väldigt stora dieselmotorer. Jag mm. tänker ju på shipping. Ja. Eh, ni är en av världsledarna när det gäller att göra marina motorer. Hur kommer det sig? Alltså det, eh, Världsele
1: har ju en, en, lång, en lång historia. Vi går tillbaka till 1834 och, och, och började inom, inom skogs- och sågverksindustrin så stålindustrin sen blev vi ett industrikomrat och under den tiden så kom vi in i varvsindustrin när vi byggde båtar hade varv i Finland och då, då började vi med motorer mm. och, och, och sen har ju då verksamheten renodlat steg för steg så idag så kan man ju säga att huvudfokuset är just runt förbränningsmotorer eh, idag så bränner vi fossila bränslen vi är redan redo med vår teknologi för de koldioxidneutrala bränslena som, som biometan eller, eller metanol. Och det vi håller på att utveckla nu är förbränningsmotorer för, för de koldioxidfria bränslena Så det handlar om ammoniak och, och vätgas.
0: Vi har tidigare på podden haft med aktörer som går in i det, att, att producera... E-bränslen för Marine, Liquid Wind, ett sånt exempel, Örstedt rör sig in. Det är flera aktörer som gör det detta och, och det är också en stor koldioxidutsläppare globalt. Är den globala shippingen på väg in mot en, en, ett teknikskifte här? Vad är, vad är din spaning? Ja, absolut. Vi brukar
1: säga som så att om vi tittar på NAF-sektorn så står den väl för en, en tredjedel av världens CO2-utsläpp. Och den marina industrin står för ungefär par 3%. Så om man lägger ihop det, det är det 35%. Så vi brukar säga att eller, vi, vi, vi är en del av problemet men vi är också en del av framtiden. För att dryga en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Och om vi då zoomar in på, på, på den marina industrin som är en konservativ industri. Som är en, en industri som rör sig långsamt så är det en industri som är på väg in i en signifikant förändring. Det kommer att hända väldigt mycket de kommande tio åren. Eh, och det drivs eh, dels av eh, regleringar. IMO, som är den stora världsomspännande organisationen eh, som reglerar sjöfarten, den rör sig långsamt men den eh, kommer ut, har kommit ut i år och kommer komma ut med ytterligare regleringar som kommer att göra att fartygsoperatör och fartygsägare måste år för reducera CO2-utsläppen i från sina fartyg. Så det finns en, en krafter som drivs av, av, av det regulatoriska. Men sen finns det också en liten men växande marknad av gröna transporter. Och det är ofta konsumentföretag, det börjar där med Ikea, Nike- som, som vill ha gröna transporter som en del av deras gröna erbjudande till oss som konsumenter men det är också många industriföretag som har, och vi är ett av dem som har gjort eh, eh, åtagande att reducera vår egen eh, CO2-footprint eh, scientific targets det finns ju en hel olika. och när man gör de analyserna och sedan går från analys till handling så, så går man igenom sin värdekedja och i den värdekedjan så finns det transporter både till sjöss och till lands och när vi pratar med våra, några av våra stora kunder så ser de ju en liten men växande
0: marknad för, för gröna transporter som är marknadsdrivna. Då. För oss, för mig som är lite utanför shippingbranschen kommer det här kräva att vi bygger nya skepp? Eller kan vi retrofitta den flottan som finns idag? Alltså, det är en
1: mix. Man kan säga att det finns ungefär, stora give or take, 100 000 stora fartyg, som håller på med, ja, stora fartyg i världen. Och, 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 och som vanligt i en flotta så finns det de som är äldre och yngre och, 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 och någonstans så, så, så går ett åldersträck när det inte lönar sig att investera men det är helt klart som så att en stor del av flottan, kanske 40-50 000 fartyg, så kommer det lönar sig att investera eh, och sen allting i nybyggnadssidan eh, så kommer man ju att försöka bygga in flexibilitet för man ska, man ska inte glömma det här är ju Uh, capital alltså, att investera i ett, i ett fartyg i dag ja, 200 miljoner upp till en miljard ett kryssningsfartyg, en miljard euro uh, och, och livstiden förväntad livstid är ju 30 år uh, och, och vad han inte vill hamna i det är ju stranded assets uh, och därför så blir ju liksom när man nu sitter i en nybyggnadssituation oerhört strategiska beslut som inte fattas av Ingenjörsavdelningen eller operationella avdelningen utan det här blir även en fråga en för ledningsgrupp, vd och styrelse. Vilken väg ska man gå? Därför att de fartyg man eh, beställer idag de kommer ju leva i 30 år. Och under den här 30-årsperioden så kommer den här transitionen ske. Så vi, vi ser nu hur, hur, hur dynamiken runt fartygsägare och operatörer ändras. Eh, där vi, där vi har en, från Världsdeles sida, vi har en dialog med dem. Vad är rätt lösning för, 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 min, för din applikation beroende på var du opererar? För, för det finns en sanning i allt det här skulle jag vilja säga. Om vi talar på engelska för det, det låter lite bättre då. Green is not black or white. There are no single simple solutions. Det finns inga enkla eh, eh, one size fits for all solutions. Utan man, vi kommer att behöva anpassa lösningarna efter var man opererar och, hur, och vilka applikationer man opererar. Och en grundläggande budskap är också vi kommer att behöva använda i princip alla teknologier som står till
0: buds. Ja, för batterier för att, kommer in i det här batterier
1: också. Batterier kommer in, vi kan prata mer om det. Men vi kommer att behöva använda alla lösningar för att ha en chans att komma i närheten av en del av de klimatmål som vi har satt på en global nivå. Så Det handlar om olika typer. För det första kommer de fossila bränslen att finnas kvar väldigt länge. Men sen kommer då koldioxidneutrala och koldioxidfria bränsle. Men också batterier med hybridrifter. En del rena batterilösningar men det är på mindre fartyg för att ta för mycket plats carbon capture, att fånga in, kommer också komma med stor sannolikhet. Så det kommer att finnas många lösningar.
0: Men för, för hamnarna i Sverige, och det är säkert så i Finland och på många ställen, funderar ju nu på hur, hur man ska försörja den flottan som kommer in med hybridlösningar och som kommer att kräva mycket mer el. Och där saknas ofta IS infrastruktur. Jag antar att det här är ganska komplexa och trögrörliga supply chains att flytta på. Hur, vad är bottlenecks? Vad är det svåra? Alltså, många hamnar i världen. För det
1: första, det finns ju det i direktiv. Och, och, och hamnar måste bygga ut sin elektriska infrastruktur för man måste kunna ladda båtarna när de är, och, alltså, ligger vid hamnen, så att säga. Va? Och problemet är att många hamnar har ju en, en, en för liten ledning in. Alltså om vi får uttrycka oss på det viset. Va? Och, och det vet vi ju alla. Alltså, det är inte bara i Sverige som en utmaning att, att bygga ut infrastrukturen och få fram mer effekt. Och, och, och därför så tror vi ju att en utav lösningarna. återigen det kommer inte att finnas bara en lösning men flera, men en utav lösningarna är faktiskt att man, man använder batterier, alltså litiumbatterier för intermediate storage. För då kan du liksom tanka ner i batteriet 24-7 och så laddar du ut under några timmar så att säga. Väldigt enkel princip. Men, men det finns mycket på infrastruktursidan i Sverige men över hela Europa.
0: Om vi tar, för ni är ju stor också inom kraft och hela kraftproduktionssidan. Vad gör ni där och hur ser era produkter ut? Så Vi, vi håller på med kraftgenerering. Vi bygger alltså, eh,
1: termiska kraftverk så att säga eh, och vi levererar eh, batterilagring baserat på lithium-batterier. Vi är en av världens fem största spelare på lithium-batterier. Det är Tesla som vi känner, bilföretag men de håller på på, på energisidan också. Det är fluens som är en spinnare från Siemens. Sen är det vi Vätsel, och, sen det och sen finns det en del andra. Sen finns en, det en stor samling utav, av företag. Så vi, och om vi tittar på jag skulle säga, vad vi gör på energisidan. Vi levererar viss eh, basgenerering. Eh, eh, Men det stora tillväxtområdet är ju balanseringskraft. Och det drivs ju då utav eh, skiftet till förnybar kraft. Därför att om vi, om vi släpper blicken lite från, från Sverige eller från Norden där, där vi har egentligen en fantastisk situation med mycket vattenkraft och, och kärnkraft eh, och tittar globalt så handlar ju framtidens eh, resa om att gå från stora koleldade eh, gasturbinkraftverk till vind och sol. Eh, vind och sol är eh, energislaget med lägst energikostnad. Och energi, sol är, eller säger, energi och vind är bra men de är intermittenta. Solen skiner inte alltid, vinden blåser inte alltid. Och då behöver man balanseringskraft för att, att kraftsystemet ska vara stabilt. Och det är där våra lösningar kommer in. Där kommer våra motorer in. Idag går de fossilt på gas. Imorgon går de på gröna bränslen. Eh, eh, och våra batterilösningar. Och, och de termiska och, och, lösningarna och, och batterilösningarna, de kompletterar varandra. De, 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 man kan säga de levererar till olika tidsdomäner. Vi håller ju på med, om jag uttrycker lite enkelt, med kolvmaskiner. Det finns ju gasturbiner och det finns kolvmaskiner. Den termiska effektiviteten på, på, på kolvmaskinerna är minst lika bra men inte bättre än gasturbinerna. Och den stora fördelen med, med kolvmaskinerna det är ju att man kan rampa upp kraft väldigt snabbt. och Man kan rampa upp och rampa ner frekvent och det mer av gasturbinteknologin inte alltid så bra och det är därför vi ser ju att, att, att liksom balanseringskraftverk byggda på motorer är en, en, en av de stora balanseringslösningarna framöver och det är också, alltså en annan stor lösning är ju då batterilösning.
0: Ja, för när ni räknade på det här så gick ni ut och sa att det krävs 1100 gigawatt ny förnybar kraft i Europa fram till 2030. Och bara om man tittar, om man tittar över ett år så är då diffen, vad det skulle innebära i form av från lägsta till högsta tillgång till den kraften så mycket som 500 gigawatt som då behövs i form av balansering. Och där var du ute och så sa du att ja, men marknaden är ju inte anpassade för det här idag. Vad menade du med det? Alltså det är... Eh...
1: Man har ju inte skapat en, en prissättningsmekanism för den här balanseringskraften. Och, och det behövs ju. Ja, man måste kunna sätta ett pris på balanseringskraften. För den, den, finns, ju, den finns ju där i bakgrunden, och den är men den används ju inte hela tiden. Alltså normalt sett så kanske man pratar balanseringskraft om du har 8000 timmar lite mer på ett år så kanske du en balanseringskraft kör du ett par tusen, 3000 timmar om året och du, du kör upp och ner så att säga. Och då, och då kan man inte prissätta den kraften på samma sätt som en, en, en kraft som, som går steady state och är stabil hela tiden.
0: Utan att kapacitetsutnyttjande. Ja. Korrekt. Mm. Så man
1: behöver skapa marknadsprinciper för det. Och det, och det är ju en, 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 en av de saker som vi försöker påverka nu när är ju gör sin stora eh, energimarknadsreform så att säga. Och det viktiga är ju här att, att, att vi inser att skiftet kommer att vara starkt till vind och sol men vi måste ha balanseringskraften alltså det är, som jag brukar säga it's the laws of physics, it's not vats eller marketing.
0: Det finns ju två spår här nästan inom en, i politiken, det finns de som tror att det krävs balansering i sättet som du producerar energin, att du Ja, kan kalla det nu då för egentligen skulle planera bara kraftslag eh, vattenkraften och kärnkraften och att det kommer behövas som ett fundament och så finns det en andra sidan då som säger att ja, men det kommer gå utmärkt att ha den här vind och sol men då behöver vi också ha pumped hydro eller eh, vattenpumpkraft och andra storskaliga batterier och den här typen av motorer då, gas- eller kolmotorer. Vad är din utblick? Vad tror, vad, vad tror du från din horisont att det kommer utvecklas mot? Alltså stora gasturbiner och
1: ångturbiner ska man ju köra eh, liksom konstant. De, de, är, de är oerhört effektivna. där de är effektivast det är det ju när de ligger i en stabil punkt och, och kör hela tiden. Du kan inte använda ett kärnkraftverk för balanseringskraft. Vattenkraften är ju ideal. För, för, för balansering. För du kan styra upp den och ner den och det finns liksom inga, inga eh, restriktioner. Det kan finnas miljörestriktioner men det finns inga liksom eh, fysiska restriktioner. Utmaning: äh, 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 I Sverige så har vi en fantastisk tillgång i vattenkraft. Men i många delar av världen, största delen av världen, så har man inte det här. Utan man kör ju på golvläder, gasturbinkraftverk. Och, och, och då när man introducerar vind och sol så måste du ha annan typ av balanseringskraft och det är där våra motorer kommer in då och eller, och eller batterier.
0: Men det perspektivet är intressant då eftersom du nu har din bas i Finland och i den svenska debatten tittar vi ofta på just Finland som ett exempel i en viss del av politiken som ja, understryker hur viktigt det är med just kärnkraft för att klara av det här. Hur skulle du bedöma att massinen är på den frågan i Finland? nu när alltså, tränger?
1: Kärnkraften kommer ju finnas så kommer vara en av lösningarna. Men jag, alltså vi sätter nu ett frågetecken på, om vi tar ett globalt perspektiv som den är. Det finns en del faktorer. Ett, kostnaden. Det är ingen billig kraft. Två, Tiden det tar att projektera och få tillstånd och sen bygga. Om vi tar det finländska exemplet så är vi mer än tio år för senare. Olkelotto 3. Även med small scale nuclear reactors, alltså SMR som är så populära. så Teknologin är fortfarande i utveckling. Man kommer säkert få den på plats. Men jag skulle säga tillståndsprocessen och få det hela på plats. Och kostnaden per kilowattimme. Gör kommer att begränsa. Alltså, alltså, sen finns det i en del, del länder, Tyskland, finns det ju en stor politisk eh, debatt om säkerhetsfrågan. Vilket gör att den, den inte kommer att vara gångbar i, definitivt i vissa länder. Kärnkraften kommer att vara där, men det kommer inte vara the solution.
0: Men eh, det som ju kom nu från den eh, Europe europeiska kommissionen i Repower-paketet var tre olika beståndsdelar där just den här marknadsregulatoriska frågan var en av dem. Där det fanns en slagsida i början av debatten som sen förändrades eh, som var mer bilateralt driven när man skulle kunna ja, till och med ner på konsumentnivå säkra sig genom PPA-kontrakt. Vad är, vad är er syn på kommissionens arbete
1: där? Ja, alltså, jag tror för det första att kommissionen har en granlag uppgift. Jag tror man får ha respekt för det. Så att säga. För det, det här är en, är, är en komplex eh, fråga. Eh, jag tror att vad som är väldigt viktigt i energitransitionen mot, mot förnybar energi är tillståndsfrågan. Jag tror faktiskt det är där man ska fokusera. För att i Sverige, Finland, i hela Europa det som verkligen håller oss tillbaka i skiftet, det är ju tillståndsfrågan. Att få tillstånd att bygga nya vindkraftverk eller solkraftverk. Och det är ju en politisk fråga. Och, och här vet vi att EU försöker sätta ett ramverk för att tvinga medlemsländerna att accelerera och det där kommer ju skapa spänningar men så det tror jag alltså, ur, ur ett re regleringsperspektiv är den absolut viktigaste frågan, det är att vi måste ge tillstånd till, till renewables. alltså vi får ju komma ifrån lite det här att, att alla vill ha grön kraft men inte på min bakgata alltså, och, och, och det är ju en, det är ju en, kan ju vara en, en smärtsam resa men det är en resa vi måste ta för vi kan inte båda äta kocken och ha den kvar
0: så om jag lyfter tillbaka till det här marknadspaketet så är ju en, en kritik emot var ju att det finns en, en viktig funktion i att ha marginalprissättning på marknaden också. Men ändå också, det du, det du tycks vilja lägga till är ju en kapacitetsmarknad som, är, som är också, också kräver någon form av tanke om vad värdet på flexibilitet är kontra marginalprissättningen. Hur skulle det där fungera som du ser det?
1: Alltså du, du behöver ha en, en, en separat prissättningsmekanism för den flexibla kraften. Du måste, Alltså kilowattimmen eller så här, kilowatten, kilowatt, kilowatten måste prissättas baserad på är den allokerad för flexibilitet så måste den prissätta separat i en separat marknad för flexibilitet. Och det, och det, alltså det är inte så att nationalekonomerna behöver hitta på några nya ramverk. Japan har introducerat, UK har också delar av en, en sådan marknad. Så de här prissättningsmekanismerna de finns. Ju, men det är det att vi måste implementera dem i Europa.
0: Ja, SVK kommer ju med ett sånt här förslag i Sverige om en kapacitetsmarknad som skulle löpa över 5-8 år och som kanske kunde introduceras i Sverige i slutet på 20-talet. Ser du en scen i den här utvecklingen hos T-zoner runt om i Europa? Är det många länder som går i liknande tankar? Det är många som går i liknande tankar men det tar, det tar väldigt lång tid
1: och man måste accelerera. Jag tror att många länder det är lite som, som Sverige också vi är vana av ha stabila kraftsystemer. Vi kommer från en lång historia och, och det som har hänt på sistone ur ett kontinentalt europeiskt perspektiv är att gaspriserna har ju varit väldigt höga, vilket har chockat alla. Och, och vår syn att de kommer förmodligen vara volatila: priserna kommer ner, men de kommer vara volatila över de nästa åren. Så man har ju inte behövt tänka i de här bara. En annan element har ju varit att, att tidigare, jag visst, har funnits vind- och solkraft, men i, i relation till den termiska generering som har varit liten till, till den innebyggda massan i systemet men när man skalar upp, och det är först nu man börjar se det, så, så är det ju curtailment, alltså man, man, du kan ha vindkraft men du får stänga ner den därför att nätet klarar inte av att hantera kraften du kör in så jag tror att även där så har man kommit in i ett nytt område och det triggar ju en medvetenhet och en insikt i att vi måste skapa den här kapacitetsmarknaden och den finns, men, men det är en ganska man kan säga diskussionen som har startat ganska nöjd.
0: Ja och den är också komplex. Jag måste Absolut. ju öka komplexiteten i affären för det för det delar ju till ja, om du skulle få en gemensam europeisk kapacitetsmarknad, det är väl kanske inte så troligt först om vi får massa olika kapacitetsmarknader och då kommer det också lokala flaskar så du behöver lokala flexibilitetsmarknader. Det här ökar ju också skapar också möjligheter för bolag som er att ni helt plötsligt kan vara på en mängd olika typer av marknader samtidigt som det ökar komplexiteten. Kanske är det ett litet hopp i den här frågan, men hur påverkar det ert behov av industriella samarbeten för att lösa den här komplexiteten? Ja, men man kan det? ju
1: säga då att jag går tillbaka till den gröna transitionen med nya bränslen, nya teknologier, nya lösningar. Där är det ju som så att eller som, som ett teknologiföretag, vi kan bidrar med vår del av ekvationen eller vår del av pusslet så att säga. Va? Men man ska också inse att vi är en del av ett ekosystem och hela ekosystemet måste utvecklas och röra sig. Om vi tar bränslefrågan ja, vi kan, våra motorer har vi redo och kommer att ha ytterligare teknologi redo, men om det inte finns bränsle ja. så får för med sig då bränsle och det är stora investeringar att, att, att producera de nya gröna bränslen distribuera dem, göra dem tillgängliga så samverkan i ekosystemen är oerhört viktigt. Och jag kan ju säga det påverkar också vårt sätt hur vi agerar. Om man går tillbaka tio år som bara för ett exempel, så en av de största hemligheterna i hela företaget, det var när vi skulle lansera vissa nya motorer. Därför att tanken var ju att man lanserade en ny motor och tog konkurrenterna på sängen. Och sen så hade man en väldigt god marknadsposition.
0: Surprise and delight.
1: Ja, exactly. Det är bara det att det fungerar inte nu. Vi kan ha världens bästa, vilket jag är övertygad, vi kommer att ha världens bästa ammoniakmotor. Finns det ingen ammoniak, ja, då blir det ingen cellsuccé. Och Det är där vi, vi har vänt på, på vår approach. Vi, det är därför vi är så aktiva i ekosystemen. För vi försöker säga vi går ut när i år kommer vi ha teknologin redo för, för, för 100% ammonia. 2025 är målet av teknologi redo för 100 procent vätgas. Och att vi går ut med det, det är ju för att signalera till de andra spelarna i det ekosystemet ja men här kommer Värtsle, har du en del av pusslet på plats då, då går ju det in i, i eh, investeringsbeslutet, och tänket från, från bränsleproducenter så att säga. Va? Så det samverkan är nyckeln i det här.
0: Ja, och då kan jag tänka mig, det blir en helt annan approach för jag då är den här nyckelspelaren som behöver den här tekniken för det då kommer jag ju till er och säger, hur utvecklar ni den här tekniken och ja. integrerar jag den redan i kanske designfasen av den nya motorn? Yes. och det är det vi, alltså vi har ju många
1: samarbeten nu till exempel med, med eh, varvsindustrin, med olika varv i världen, därför att motorn är en del, va? men är men, oerhört viktig fråga tanksystem. Och därför man måste komma ihåg att de olika bränslen har olika energidensitet. Så det blir olika storlekar på tankarna. Det blir olika fartygsdesigner. Väldigt konkreta grejer. Så man måste samverka.
0: Affären då? För ni, när man löser problem i ekosystemen så kan man ju skapa massor med övervärden. Och det är, jag tycker mig märka när affären blir lite mer komplex så sprider man olika parter. Men summan är ett blivit lika med tre. Och om man ska splitta marginalen på något sätt det, det blir lite svårare med komplexa affärsmannaskap också. Har jag rätt där eller hur, hur upplever du det? Jo, alltså
1: det, det här, jag kan ju säga att en del av de samarbeten vi har. Vi har väl bland annat ett si, sidesamarbetet som, som handlar om, om ammoniak där Norge är en av, av, av föregångarna där vi har fört samman olika spelare i det marina ekosystemet. Och få utveckla ammoniakteknologin. Och där, där har vi ju alltså det är inte konkurrenter som är med men det är olika spelare i värdekedjan. Där har vi också tagit ett leap of faith. Alltså ska vi få det här att hända? Så det viktigaste är att vi får det att hända. Och, 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 och sen så, så får man nog fundera på liksom yeah, hur, hur, hur nyttan och hur, hur vinsterna fördelas i värdekedjan. För om man sätter sig fokusera på det det första man gör så tror jag inte att det driver utvecklingen.
0: Men det måste också vara en förändring från när man kommer en ny motor, den kostar så här mycket. Här är vårt täckningsbidrag, budgeten var klar, försäljningsprognosen på volym. Här är det mer tillitsbaserat för man kan inte riktigt förutse hur affären kommer att utvecklas. Alltså man
1: kan ju säga som så att vi har ju tagit ett bett. I RD när, när vi utvecklar de här teknologierna. När kan inte flyga så har vi utvecklat en teknologi som, 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 som vi då inte kan dra nytta av. Så det är en risk. Men ur ett världs- eller perspektiv, som jag sa tidigare, vi tror att det kommer att vara ett antal teknologier, olika bränslen. Vi utvecklar motorer i princip för, för alla de bränslena. Det kan vi göra därför att, att vår grundteknologi, alltså förbränningsmotorn är väldigt flexibel. Eh, och vi har väldigt duktiga människor. Vi har mm -hmm. världsledande expertis på området. Så det gör att vi kan ha ett väldigt brett erbjudande eh, med, med rimliga arrendi Men det är ju helt klart att vi har väsentliga arrendi-investeringar. Ja, sen, sen så tror jag att om man tittar på den nya gröna teknologin mm. som vi tar fram och det är ju Cutting edge technology. Och, och, och cutting edge technology gör ju alltid en möjlighet att dra sig från commodity, vilket i, i regel förbättrar vinstmöjligheter etc. Så jag är inte sådär överordnat bekymrad över det. Jag tror att eh, den gröna teknologin är definitivt rätt väg för, för den globala utvecklingen men jag tror också det är rätt väg för världsledes eh, aktieägare.
0: Just det, men om jag tolkar det rätt då. Mer, mer integration och partnerskap i det ekosystemet som man verkar i tillit som en förutsättning i det ekosystemet för att våga ta risk på varandra så att säga ja. och sen förstå vad ens core-kompetens är och lita på att det är det som, som på lång sikt skapar marginaler. Ja. Sammanfattar jag ungefär rätt mm.
1: och, och alltså, Man kan ju säga de närmsta tio åren kommer att hända oerhört mycket på, på, på den, inom, inom teknologiutveckling. Och det som jag tycker är så spännande det är ju att vi har ju hållit på i Värtsöle i årtionden med de här bränslorna. Fast på ett väldigt tidigt stadion. Vi har forskat om man får uttrycka det så. Och nu går vi mer i ett utvecklingsstadion. Men det innebär ju att vi... Alltså produktutveckling. Nu gör vi produktutveckling. Det innebär ju att, att vi känner oss ganska förtröstandsfulla. Att vi kommer att få fram de här lösningarna. Och, och det tycker vi är oerhört spännande.
0: Hur ser du då på hela den här diskussionen som har varit om förbränningsmotorn som om ja en produkt, den har ju diskuterats i Europa om det vi ska ha förbränningsmotorer och det har ju inte bara, det har ju också retat upp en stor del av svensk bionäringsindustri eftersom förnyelsebart, man, man vill ha liksom en, en förståelse för att förbränningsmotorn som sådan inte är dålig i sig utan det är, vad, det är du, hur du använder den som man bör titta på hur har ni sett på den och var, den diskussionen och vart tror ni den är på väg? Alltså
1: jag, jag, jag tror ju att, att som jag har sagt tidigare man måste ha en öppen syn på då, att, att vi kommer ha många olika tekniklösningar. En palett. Okay. En palett av, av, av olika tekniklösningar. En sak är helt klar Vi måste accelerera dekarbonisering och fortsätta bränna fossila bränslen. Det, vi är inte på rätt väg. Och då, och Sen steget man måste ta det är att låta oss röra oss eh, bortom känslorna. Titta på liksom fakta. Titta på vad, vad det innebär. Jag kan säga. Om, om man, och, och alltså, Förbränningsmotorn. Eh, om man tittar i våra industrier, energi och, och marina, så kommer förbränningsmotorn finnas kvar under, under, under förutsägbar framtid. Alltså, under, Därför att de grundläggande egenskaperna är så goda. Och du kan använda eh, hela vägen till de koldioxidfria bränslena. Och du har en väldigt effektiv eh, energigenerering av de här teknologierna. Eh, och de klarar av att, 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 att få se eh, på. på förse både energisektorn och marina sektorn med, med den typen av flexibel tillförlitlig kraft som kommer att behövas för att, att, att få för, för hela den här resan att fungera. Eh, och till en rimlig kostnad.
0: Då är du inne på energitrilemmat igen. Att ja. det ska både vara hållbart, det ska vara tillgängligt och det ska vara också möta en kostnadsparitet så 2050 när Europa är förnyelsebart förhoppningsvis, då finns det även förbränningsmotorer av olika slag. Ja, det är jag
1: fullständigt övertygad om. Och sen kommer det finnas bränsleceller det kommer att finnas smr det kommer finnas det kommer att finnas många teknologier men, men förbränningsmotorerna kommer verkligen att vara det.
0: En förutsättning för att ni ska kunna vara med och vara den här stora aktören i, i balansering av det europeiska systemet är ju också en förmåga till att skapa styrbarhet. Och för det krävs data, förståelse och insikt av hur alla de här tillgångarna på energimarknaden ja, rör sig eller hanteras för sina respektive egenskaper och styr upp eller ner. Um, I vilken mån är det här en digitaliseringsresa för er?
1: Ja, det är en oerhört spännande resa och en, och en stark möjlighet, affärsmöjlighet för oss. Det är helt, alltså lite förenklat när vi går från den här eh, stora eh, koleldade gasturbinverken som ofta är väldigt centraliserad och sen så har vi ett, ett, ett spiderweb ut och fördelar energin. Vi går ju från en sådan förenklad situation till en, en mycket mer komplex situation där du har generering i, i olika delar och olika spänningsnivåer i kraftnätverket. Och du har olika former av genererande teknologier. Och, och, och vi jobbar ju med just den här optimeringen. Hur optimerar man termisk generering med förnybar och batterier för lägsta överordnad energikostnad och bäst tillgänglighet och tillförlitlighet? Vi jobbar på, man kan säga, på, på microgrid nivå alltså, Vi tar inte det landsomfattande utility, där, där finns det andra spelare. Men vi jobbar på de mindre, mindre kraftsystemen. Eh, och, och, och där skulle jag säga att Värtsel är en av de ledande spelarna. För vi har, vi, har en, vi har en stark kompetens både på generering och på transmissioner som vi kombinerar. Och som vi sedan använder i, i, i våra digitala plattformar. Och hur vi kör våra, både våra termiska kraftverk och våra batteriinstallationer.
0: Det finns ju väldigt mycket av den här tekniken som är använt legacy. Den är inte född i, i, i molnet precis. Mm. Vilken typ av... Liksom, och den är styrd också som du säger att vi har kommit från en historia där vi producerar det här och konsumerar där mm. Och så har det varit en fördelning däremellan som har varit... har kanske mycket manuellt styr till och med. Mm. Till att vara en hel automatiserad process. Vad är det för resa som du ser att marknaden har att gå igenom? Har man omfamnat den uppgiften som du ser det?
1: Jag tror ju att vi kommer få mycket mer beslutsstöd. Det är där vi börjar så att säga. Mer intelligent beslutsstöd. Det ser vi för våra kunder. Hur man kör ett, 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 ett kraftverk eller ett mindre kraftsystem. Ofta är det ju som så att, att uh, operatörer de har landat i liksom, så här tycker jag eller tror jag. Men när man då tar in expertstöd som också tittar på väderdata, som också tittar på systemdata så kan man, ha, kan man fatta mycket bättre beslut. Nästa steg det är ju att man helt automatiserar. Och det är den resa jag tror vi kommer att se. Och när jag säger helt automatiserat så tror jag också att alltså idag så är det fortfarande relativt intensivt, att, arbetskraftsintensivt att, att operera kraftgenerering. Och, och där tror jag också att vi ser gradvis en utveckling med remote problemsolving och diagnostisering och så vidare. Helt enkelt för att sänka kostnaderna på, på kraftgenerering.
0: Hur förändrar det på något sätt hur ni ser på er roll eller del i värdekedjan? ni kliver ju längre och längre in genom er förmåga att också berätta hur de här produkterna ska användas och styras. Ja, alltså vi, vi, vi kommer
1: inte ha som ambition att, att liksom äga kraftverk och, och liksom energi och service och det perspektivet. Nej, vi, vi är ju en, en, en utrustningsleverantör, en tjänsteleverantör. Däremot vad vi rör oss, alltså när vi när vi pratar om vår serviceverksamhet så, så pratar vi om man röra oss för, upp för en servicetrappa. När De är olika stegen. Första steget är ju då reservdelar och, och servicetimmar. Andra steget är olika former av eh, serviceavtal och år, årligt underhåll. Eh, sen har du då retrofit, alltså där man, man byter eh, ut gammal teknologi, sätter in ny teknologi. Men sen har du sista steget, performance-based services. Och, och där handlar det om att man tillsammans med kunden. Ser hur, hur, hur man kör anläggningarna, hur, hur man kan eh, eh, operera olika typer av kraftgenereringar, och där, där vi från sida kan, kan gå in och, och ta ansvar för att man genomför förbättringar år efter år som gör att man driver ner bränsleförbrukning och uptime reliability och där man också delar upp och ner sidan. Och det är ju en, det är ett avancerat steg att ta. Men det har vi tagit i världen. På marina sidan så har vi stora kontrakt där vi opererar så. Och på energisidan börjar vi nu ta stegen för liknande kontrakt. Och det som är nyckeln i att kunna göra den resan, för det handlar om riskhantering, det är just data. Eh, och hantera data eh, med, med de moderna verktyg som finns i form av AI och, och machine learning och så vidare. Men, men kombinera det med människor. För, för, för människans touch behö, behövs där också. Så att,
0: det, här är ju en, en, det vi pratar om ändå, den här omställningen, är ju enorma kapitalinvesteringar som behövs i europeiska infrastruktur. Så även i Norden såklart. Är vi beredda att gå på den? Om vi flyttar över lite till det samhälleliga perspektivet och får låna den plattformen du står på. Vad, vad är det du vad ser du, när du, om du vill börja med det nordiska systemet, ser du att vi är redo att ta de här kliven?
1: Jag ska faktiskt börja i USA. Vi kan komma till Norden. USA är en väldigt viktig marknad för oss. Och det som är spännande i USA, det är inget föregångsland om man tittar på, på carbon footprint per, per capita, not, no? Men vad som händer nu, det är ett av de länder där där vind och sol växer snabbast nu. Och varför gör du det? Det är i delstater som Texas som vi normalt sett, eh,
0: tänker på som gasoljeföretag. Eh, ja,
1: associerar med oljindustrierna och Kalifornien och så vidare. Men det hela USA. Varför? Man har insett att vind och sol är de billigaste energislagen. Och, och, och man inser att omställningen kommer. Så att säga. Och det är därför vi ser det är, vi ser signifikanta investeringar. i Renewables, det ser vi också efterfrågan för balanseringskraft. För det är där vi kommer in i bilden. Och ekonomin finns där. IRA som är Inflation Reduction Act kommer in och kommer stötta den här utvecklingen ytterligare. Men den utvecklingen hade egentligen redan börjat. Och det som är den stora skillnaden mellan USA och, och Europa i det här sammanhanget det är just tillståndsfrågan. För tillståndsfrågan går mycket snabbare i USA. I alla fall i de flesta sammanhang. Jag tror om vi då tar ett steg tillbaka till Europa och Norden. Alltså Norden och Sverige vi zoomar in på Sverige. Vi har ju en, en tradition och har ju haft ett ledarskap när det gäller kraft krafttransmission. Med HVDC, med reaktiv effektkompensering. Med ACR, med ABB. Och det var ju en utveckling som drevs i symbios med staten och med svenska kraftnät och så vidare. Och det har vi tappat. Det är i alla fall min syn. Och vi vet också att, att den politiska dynamiken runt hela energifrågan den är ju den är inte enkel. Och, och, och energifrågor kräver ju långsiktighet. Och det är det här jag tror vi, 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 vi behöver skapa långsiktiga lösningar. Och, 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 och där de olika politiska intressena faktiskt inser att det går liksom inte att från en mandatperiod till en annan och liksom ändra inriktningen det fungerar inte och givet det så måste man liksom kompromissa och sätta en inriktning och det kan vara kärnkraft men kärnkraften i sig löser inte frågan den är en viktig, vi måste också ha, ha, ha mer förnybar kraft
0: ja, en annan sak man hör från industriföreträdare i debatten nu det är, inte minst i kopplingen till IRA alltså inflation reduction act det är den att ja, investeringar riskerar att förflyttas från Europa till USA eller helt enkelt inte blir av i vilken mån är den typen av även om man kanske inte ska överdriva hotet men i vilken typ är det sant även för er som agerar globalt så att säga och där ju inte minst vätgasproduktion och subventioner och den är helt central för utvecklingen av e-bränslen till shipping. Hur rejält är det?
1: Alltså, alltså, man kan ju säga så att de gröna bränslen om vi pratar om vätgas om vi pratar metanol etc bygger ju på att du kan framställa dem med vill, väldigt billig elkraft. De bygger egentligen på förnybara så alltså vind och sol. För det är liksom grundförutsättningar. Kan man inte producera den här kraften till billigt pris så finns liksom inte grundförutsättningar för, för många av, av, av de här unicorns i, i, som nu mm. håller på att utvecklas med h Green Steel med, med Northvolt. Finns, de grundförutsättningar finns ju inte i Sverige eller i Europa. Man måste hamna i ett läge där man hittar lösningar för billig energi. Det, det kan man ju säga, det var ju ursprungen till, till mycket av svensk basindustri. Därför vi hade väldigt mycket vattenkraft och billig sådan i Sverige. Och det, är, det är samma situation nu. Kan vi inte skapa förutsättningar för att ha billig, tillförlitlig kraft så finns liksom inte grundpelarna på plats för många
0: av de, de, de tillväxtsegment som, som vi pratar om idag. Ja, det är kanske svårt att göra den analysen och varför vi landar i det där. Då. Men för er som företag, vad blir er roll nu då? Om vi säger att vi, det här är ändå en utmaning som vi står inför. Hur agerar ni i det här? Alltså vi eh,
1: försöker ju påverka eh, politiker och, och eh, myndighet och givetvis våra kunder just i det här att teknologin finns. Eh, teknologierna för balanseringskraften finns och visa på att, att man kan ju faktiskt reducera kostnaderna. Om, om vi tar det här exemplet så vi, vi jobbar ju mycket med kraftsystemsimuleringar som en del av vår affärsutveckling därför att ofta när vi kommer in i ett land eller med en kund så är man ju den förhärskande teknologin i gasturbinteknologi och, och motorer även om de har funnits under många år så upplevs det som en ny teknologi. Och vi har ju lärt oss genom åren för att liksom ha bra diskussioner och visa på fördelarna av våra teknologier så jobbar vi med kraftsystemmodellering och gör det tillsammans med kunderna för då kan man diskutera antaganden och sen är resten matematik. Så att säga. Och då, får man en, då kan man liksom få en mer faktabaserad diskussion snarare än en, en emotionell diskussion. Eh, och så vi jobbar mycket med kraftsystemsimuleringar. Vi jobbar på stadsregion, lands Europa-nivå. Uppenbarheden Europa-nivå, Europa ja. 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 Och, och, och om man tittar då på de här studien som, som vi har gjort och som egentligen korrelerar med, med de med siffror som EU har tagit fram. Så Du sa 1100 gigawatt ut, av förnybar kraft behöver vi 2030 för att man 2050 ska kunna nå de dekarboniseringsnivåer som, som, som vi har satt upp. För att nå det så, så behöver vi och för att ha ett sådant så mycket renewables stabilt så behöver vi ungefär 20 gigawatt med termisk balansering och ungefär 50 gigawatt med, med batteribalansering. Som sagt de, de adresserar olika tidsdomäner. Så hur jobbar vi med detta? Vi jobbar med lobbying i EU för, ska, för att vara med och påverka nu den nya regleringen för, för marknaden. Eh, vi, vi jobbar med med politiker i olika länder och regioner för att visa på möjligheterna att spara pengar. För i den här studien så visar vi att om vi kan få till det här, verkligen få till 1100 gigawatt med rätt balansering så kan man ju spara 100 miljarder euro. Då kan spara pengar det är ofta När man kan visa att det finns pengar att spara då, då, då händer det ju någonting i, 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 i fokuset. Va? Vi sparar
0: jämte jämte vad? Vad jämför ni med,
1: med, med att fortsätta med enbart fossilt. Att inte realisera den fördubblingen av, av, av förnybara energigenereringar i Europa. Och, och man sparar också 200 miljoner ton CO2. Och det är ju egentligen viktigare, men pengar... Man är alltid mm. attention, så att mm. allt. Så det är så vi jobbar. Vi, vi, vi jobbar med olika externa eh, intressentgrupper. Vi jobbar med kraftsimuleringar, kraftsystemsimuleringar. Vi försöker påvisa på de möjligheter som finns. Och vi tar gärna en diskussion. Folk får gärna utmana oss på våra eh, antaganden. Och så sätter vi oss och har en diskussion om det. Och i regel så konvergerar vi i att ja, det finns faktiskt den här möjligheten.
0: När du kom in i rummet här vi skulle börja prata så hade du en film på näthinnan som var en som Nobelstiftelsen har tagit fram med Johan Rockström. Jag kan lägga in den i show notes. Gör gärna det, gör gärna
1: det för det är en riktigt bra film.
0: Men det verkar som att du, du har den drivkraften i just antagandet om vad händer om vi inte når de här tröskelvärdena. Du har varit med länge i branschen drivit det drivit den typen av värdegrund och förståelse för vad de hemska alternativkostnaderna är utifrån det. Möter du det? Möter du den förståelsen? Är den spridd idag skulle du säga i våra samhällen? Det är
1: en blandning skulle jag säga. Jag tror att, att just insikten om, om, om just den här planetary boundary theory som, som Potsdam Institute som, som Johan Rockström leder då som egentligen innebär att, att om vi stretchar planeten för långt så går vi in i långsamma men irreversibla processer. Som, som, som mot ett slutande plan mot något hot earth scenario som kommer att påverka miljarder människor, alltså ett väldigt väldigt eh, negativt scenario jag tror att den, den insikten behöver spridas ännu mer så att säga, jag tror att alltså jag tror på mänskligheten men, men problemet är att vi agerar först när vi känner det i vårt eget skinn, och jag tror att, att tyvärr att, att det kommer ta Väl lång tid. Vi kommer att se mycket mer extrema klimathändelser med regn, översvämningar, storm och, och, och mycket mer förstörelse innan vi skapar den politiska viljan. Både i Sverige men globalt. Att, att verkligen göra de investeringar som behövs och att, att ta de, de steg som behöver tas. Så, så min syn är jag, jag tror att till slut att mänskligheten klarar det. Men jag tyvärr så tror att det kan bli sämre innan det blir bättre och vi måste accelerera.
0: Ja, för du kommer ju egentligen i grund och botten med en ganska positiv tekniksyn. där du säger att tekniken finns, det, det sparar pengar. Eh, lösningarna finns på plats som du ser det. Även för balanseringen i ett system i Europa som består av väldigt mycket mer förnyelsebart.
1: Och, och, och jag att vi pratar ju alltid om ESG, alltså Environment, mm. Social och, och, och Governance. Och, och, och i den här transitionen så låter det sig inte underskatta den sociala dimensionen. Jag kan ge ett exempel. Sydafrika, som, som är ett av de länder vi jobbar i. Det är ett land som, som har fantastiska tillgångar på sol och vind. Man har hittat en del gas också. Men man kör hela systemet på kol. För man, man, det är därför man kommer. Man har också stora eh, koltillgångar. Och det finns en insikt eh, och en vilja att dekarbonisera och ta stegen med nya teknologier. Men så inser man också att det är över hundratusen människor som jobbar i den sydafrikanska kolindustrin. Och det är de som jobbar direkt. Så du kanske har en miljon människor, kanske mer, som är direkt beroende av kolindustrin. Och hur ställer du om den? Därför kan man inte skapa framtidshopp, eh, arbetstillfällen och så vidare. Så hamnar man i en social kris. Och den sociala dimensionen kommer att vara oerhört viktig. Och det, det, är ingen, alltså, det är inte lätt att vara politiker att managera både den sociala biten och, och energibiten. Och få det här att gå till, i tandem, så att säga, i en transition över flera mandatperioder.
0: Det är en utmaning. Men budskapet om att det går resonerar kanske allt mer. Eller? Ja, det, det tycker jag, alltså, jag.
1: Jag tror att insikten hos många teknologierna faktiskt finns där och vi kan göra det. Den tror jag finns mer och mer. Men jag tror att vi kommer att se mycket mer diskussioner, och de behöver vi ha om just det här med tillstånd. Everybody wants green but not in my backyard. Det tror jag, och det måste vi ha den, den kommande tiden, för att vi måste skapa förutsättningar till förnybar energi. En annan område som vi inte har pratat om här men det är en separat tema som vi kan köra det är den bästa kilowattimmen det är ju den kilowattimmen som man aldrig behöver producera eller konsumera, Så hur jobbar vi med energibesparing men, men där är det ju som så att, att och det är ett viktigt område både på energi och marinindustrin som vi också jobbar med eh, och det kan vi prata mer om men det är ju också som så att om man tittar i de eh, prognoser som, som olika instituter gör så kommer ju eh, ja, elkonsumtionen växa med en faktor 3 förmodligen till 2050. Och det handlar kanske inte så mycket om att befolkningstillväxten fortsätter i samma takt, men det handlar mycket om att ställa om andra industrier till att bli elektrifierade. Transportindustrin är väl ett klassiskt exempel. Så alltså att vi kommer behöva mer elkraft för att bli mer hållbar. Det är också en viktig insikt.
0: En av de rubriker som Energiforsk hade i sin, sitt samarbete med motsvarande aktörer i det nordiska systemet landade i en scenarioanalys som hette Nordic Clean Energy Scenarios där man pekade på möjligheten för Norden att bli en grön producent av elektrobränslen och därmed också kunna exportera Väldigt mycket och då skulle vi kunna gå upp till ja, 450-500 terawattimmar istället för de 300 vi pratar om i Sverige och kanske över 700-800 i Norden. Hur säljer man in det? Är, är det? är det möjligt att göra det i Norden? Alltså man, tittar, man kan ta ett
1: exempel just från Norge. Då. Och där man i Nordnorge har väldigt svårt att evakuera kraften. Man har mycket, oerhört mycket vindkraft. Men, men man landar i, man, man kör en del genom Sverige men man landar i sin analys helt enkelt i att tillståndsfrågan i politiska och så är så komplex och vi kommer inte vidare. Så vi har mycket el den kan vi använda för att framställa ammoniak och ammoniaken kan vi sedan exportera eller vi kan använda den för, för att och dekarbonisera kraftgenerering i Norge med andra delar av världen. Och det tror jag vi kommer att se, se mer ut av. Men, men det viktiga, det är, återigen för att komma tillbaka till det här, när vi pratar om att vara föregångare på, 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 på den gröna omställningen så handlar det om, grundförutsättning, billig grön energi. Och då är vi tillbaka i, i vind och sol och till en viss del i, i kärnkraften om vi nu vill kalla den för grön. Och sen vattenkraften, låt oss använda den för balansering ur ett svenskt perspektiv.
0: Du har varit inne mycket i teknikskiften. Finns det något sånt exempel på där du ändå blivit starkt överraskad över hur snabbt den tekniska förändringen omvandlingen har gått eller utvecklingen? Jag, jag, jag
1: kan ju säga det. det är ett väldigt konkret exempel är ju den resan som vi gjorde in, i, i bussindustrin så att säga. För det är omställningen kan man ju säga att mind skiftet av, av, av inställning, det, det skiftade väl under en femårsperiod, fem, sju år. Och det, det får man ändå säga. Från
0: vad till vad? Nej,
1: från att, att el var någonting nytt, exotiskt och, och, och ja, lite mer... Eh, mm forskningsinriktat till att bli något väldigt konkret elbussar i Västerås också så att, att, att det, den inställningen gick, omställningen gick snabbt men det är en enklare och mindre komplex liksom, ekosystem, energisystemet det är så stora kapitalinvesteringar och det är så mycket kapital som sitter i befintlig infrastruktur så att, att det är en, en väsentligt mer komplex fråga och den kräver också just den här långsiktigheten som behövs i
0: energifrågan.
1: Alltså du, du, du kan inte lösa en energifråga på 3, 4, 5 år. Du pratar årtionden. Och konsistensen i det, det tror jag är en av de stora utmaningarna.
0: Även om du säger att det kanske först blir värre innan det blir bättre. Är du optimistisk inför att Europa klarar av målet till 2050?
1: Alltså med den takt och den, eh, det som finns idag så kommer vi inte göra det. Men jag tror att, att vi kommer att ha mer extrema vädersystem i Europa, vi kommer att få mer kriser på grund av det och det kommer att accelerera. Att man kommer att vidta ytterligare åtgärder, man kan lägga ytterligare restriktioner ytterligare finansiella stöd och med det så kanske vi kan det men vad vi är nu och med liksom derivatan på det vi gör idag så är vi inte på rätt väg.
0: Du Håkan, tusen tack för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden. Tack så mycket, det var jättespännande diskussion. Tack. Cirkularitet blir allt viktigare som strategiskt grepp. Mitt i den affären står Stena Recycling och deras hållbarhetschef Sara Davidson. Hur ser det på marknaden nu och vad händer framåt? Det nästa vecka. Vi hörs.